0: Kaupallinen yhteistyö, Luoviapodcastin verkkokauppa, luoviapodcast.com kautta kauppa. Kun mä ryhdyin suunnittelemaan Luoviapodcastin verkkokauppaa, mietin kuinka voisin palvella valokuvaajia ympäri Suomen. Aika nopeasti oivalsin, että mä haluan tarjota mielenrauhaa. Hyvä kuvaussopimus pitää niin sinut ja bisneksesi kuin asiakkaasikin turvassa nostaa brändiarvoasi ja tarjoaa mielenrauhaa. Tekijänoikeuksiin erikoistuneet Turre lakimiehet kopsauttivat viisaat päänsä yhteen ja tekivät meille sopparit, joissa ei ole turhaa lakijargonia eikä asiakkaiden tarvitse näitä dokumentteja säikähtää. Nämä asiakirjat turvaavat myös taiteellisen näkemyksesi ja kunnioittavat työtämme. Itse asiassa kukaan ei ole tainnut aiemmin puhua valokuvaajan työstä yhtä kunnioittavasti kuin Turre lakimiehet näissä soppareissa tekevät. Käyhän siis hankkimassa sopimukset itsellesi osoitteesta luoviapodcast.com. kautta kauppa. Kuuntelet Luovia Podcastin jaksoa 129. Tässä jaksossa tapaat Jasmin Hamidin, joka on helsinkiläinen näyttelijä, kaupunginvaltuutettu, sisällöntuottaja ja sijoitusblokkaaja, nainen, jolla ei ole vielä valmista hissipuhetta. Vuonna 2020 Nudnet valitsi Jasminin vuoden sijoittajaksi. Jaksossa juttelen Jasminin kanssa muun muassa sijoittamisen aloittamisesta, miksi se on niin vaikeaa, sijoitussuunnitelmasta – Se on helpompaa kuin luulet ja vastuullisesta sijoittamisesta se on mahdollista. Jasmin kertoo oman sijoittajan tarinansa, tutustuttaa meidät osakepoimintaan ja rahastosijoittamiseen sekä vinkkaa millaisilla summilla pääsee alkuun. Jaksossa kuullaan myös mikä oli Jasminin ensimmäinen osakekauppa ja menikö kaikki ihan putkeen. Kun olet kuunnellut tämän jakson, tutustu Jasminin ja Kaisa Kivipellon Taloudellinen mielenrauha podcastiin, jonka käytännönläheisissä jaksoissa keskustellaan muun muassa velkaantumisesta, talouskasvatuksesta ja naisten roolista sijoittajina. Jasminin IGTVstä löytyy kasapäin hyviä sijoitussunnuntai-videoita, joilta voit myös ammentaa lisää tietoa ja inspiraatiota. Nyt jakso on! Tervetuloa Luovia-podcastiin Jasmin Hamid. Kiitos, kiva olla täällä. Ihan ekaksi mä haluun kuulla, että missä sä oot syntynyt, koska siis kuuntelijoille tiedoksi, että mä tein taustatutkimusta ja mulle selvisi, että meillä on Jasminin kanssa tismalleen sama syntymäaika ja syntymävuosi, joten voitko paljastaa, missä sä oot syntynyt? Mä olen syntynyt Helsingissä naisten klinikalla. Ja
1: tarkkaa aikaan 0007. Mä olen syntynyt myös naisten klinikalla. No mä ajattelin jotenkin kuulosta tutulta, että... että <tos> niin, että siellä? Ehkä me siellä sitten nähtiin. Jotenkin kyllä mä hämärästi sut muistan.
0: <tos> just näin, jotain ollaan toisillemme kiljuttua ohittaessamme. Mä on syntynyt aamupäivällä, muistaakseni 10.46. Että periaatteessa sinulla niin on ollut semmoinen niin vanhemman kokemus jo siinä mm, vaiheessa. Kyllä, kyllä,
1: just näin. Joo.
0: Hei, ihan mahtavaa. Siis... Äh... Maailma on, on, nyt se on todettu, että se on liiankin pieni, miten voi näin käydä. Hei, mutta Jasmin, kerro että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Mä oon helsinkiläinen 36-vuotias näyttelijä, kaupunginvaltuutettu ja sisällön tuottaja ja sijoitusbloggaaja. Mulla on aika pitkä rimpsu tätä niin titteliä, että mä oonkin nyt semmoiselle verkkokurssin, missä pitää harjoitella itsestään hissipuhe. Nyt kun mä tähän vastaan, niin sä huomaat, että mä en sitä ole vielä harjoitellut, koska tämä vastaus kestää ja kestää. Mutta ehkä mä oon tyypillinen ää, milleniaali, että et on aika monta rautaa tulessa ja ei ole vaan niin kun yhtä työuraa tai yhtä firmaa, missä sais koko elämänsä, vaan mun on tosiaan näyttelijän koulutusteatterikorkeakoulusta ja sit mä oon pikkuhiljaa ajautunut vähän tonne kuntapolitiikan puolelle ja, ja sitten tämän sijoitusharrastuksen myötä saanut paljon mahdollisuuksia sitten. Ää, finanssialan puolella, niin kuin nimenomaan siis sisällön tuotannon parissa. Että, että Olen tehnyt podcasteja Danske Bankin kanssa ja sitten muiden finanssialan toimijoiden kanssa, joitain muita videosisältöjä ja verkkosisältöjä ja, ja blogia ja, ja sitten toki puhujakeikkoja tähän sijoittamiseen liittyen myös. Ja tämä sopii mullekin tosi hyvin, että, että on niin sillisalaatti, että mä tykkään, tykkään tehdä monipuolisesti töitä. Ja, ja toki sitten näyttelijän töitä myös silloin tällöin friikkuna. Ai niin, ja sitten mulla on kaksi lasta, <lacht> joista toinen, toinen on vain kolme kuukautta. Että tässä ollaan niin kuin vähän niin kuin
0: vanhempainvapaalla, mutta, mutta sitten kuitenkin ää, teen tässä samalla myös töitä. Piksus tuli näyttelijä? Mikä se tarina sen taustalla on?
1: Ää, joo, ää, no mulla oli kyllä jo kouluaikana ihan tosi paljon... Ää, Mielenkiinnon kohteita ja varmaan se suurin syy, miksi minusta tuli näyttelijä, oli se, että, että mä satun että teatteri-korkeakouluun silloin avikeväänä. Ähm, mutta kyllä, mua kiinnosti moni muukin ala. Äh, esimerkiksi niin kuin joku toimittajan työ olisi voinut olla mulle hyvä tai joku, missä saa kirjoittaa. Äh, mutta sitten mä tykkäsin myös luonnontieteistä, kuten matematiikasta. Äh, mutta ehkä sitten tällaiset, minusta että mä oon aika semmoinen hands-on-tyyppi, että kun mä niin kuin, mietin jotain. Äh, tkk jotain insinööriopintoja esimerkiksi, niin, niin sit se tuntui kuitenkin niin sellaiselta. Ää, mun omassa suvussa, mä oon niin kuin ensimmäinen korkeakoulutettu, niin mulla ei ollut niin kuin ihan, että jos mä jotain niin kuin kauppiksen tai, tai tota, teknillisen korkeakoulun hakuoppaita ja sitten siellä on jotain niin kuin erilaisia linjoja, niin mulla ei oikein niin kuin selvinnyt niistä, että mitä työtä sitten päätyy tekemään. Et, et oli helpompi niinku miettiä sellaisia aloja, että jos sä opiskelit näyttelemistä, tulee näyttelijä, jos sä opi, opiskelit kokkaamista, tulee kokki niinku tämän tän tyyppisesti. Ää, ja, ja toki sitten, kyllä, mä olin niinku, ää, esiintynyt, mulla oli niinku semmoinen kyllä, ja, ja harrastin kilpotanssia, missä sitten yhdistyi yhdisty, niinku liikuntataide ja esiintyminen. Ää, ja olin sitten muun mm. niinku muassa jotain pianoon soittanut pitkään ja oli niin kuin paljon erilaisia kulttuurialan harrastuksia ja sitten Ylellä juonsin semmoista nuorteohjelma Iinestäkin kolmen vuoden ajan. Et kyllä mulla oli niin kuin semmoinen palo sitä esiintymistä kohtaa, että se, se Teakki tuntui niin kuin luontevalta, mutta totta kai ajattelin, että, että mitenköhän sinne sattuu pääsemään. Ja, ja sitten hain muihinkin paikkoihin siinä keväänä, mutta sitten Teakin tosiaan tota, hakutulokset tuli julkio ennen, ennen ylppäreitä, niin sitten se oli niinku helppo päättää ja jättää muut pääsuhkeet väliin.
0: Milloin ja miksi sinä kiinnostuit sijoittamisesta? Tämä jotenkin um, on ehkä, tai monesti tuntuu, että, että, että se on se taide ja kapitalismi edelleen se vastakkainasettelu, mutta saat kuitenkin vuoden sijoittaja 2020-tittelin omistat ja... Eli se ei ole niin ihan pienessä roolissa sun arjessa, mutta mitkä on ollut semmoisia ensimmäisiä hetkiä, kun sä muistat, että sä oot kiinnostunut sijoittamisesta?
1: Kyllä se oli varmaan joskus 25-vuotiaana, kun mä aloin sitä tarkemmin miettiä, ja 27-vuotiaana mä sitten ikään kerran uskalsin sijoittaa. Mä oon aina ollut kovin ja mun perheessä on kannustettu säästämään, mutta, mutta kukaan mun läheinen tai perheenjäsen ei ole harrastanut sijoittamista ja se sijoittaminen näyttäytyi todella pelottavana ja todella riskaapelina ja mä niin näin, että et jos mä nyt vaan alan sijoittaa, niin sitten kaikki mun paivalla säästetyt rahat niin kuin valuu hukkaan, kun just se firma, jonka osakkeet mä ostan, niin just se firma menee sitten seuraavan yön konkkaan. Mä näin tosi paljon vaan riskejä. Ja sitten mä noin ystäväni suosituksesta, luin Emilia Kullaksen ja Ninni Mylluojan kirjoittamaan, he on kirjoittanut useita raa-aiheisia kirjoja, mutta heidän ensimmäinen kirjansa saan nimeltään, mitä jokaisen kotiaiden ja muidenkin naisten tulisi tietää sijoittamisesta. Niin se avasi mun silmät. Kyllä mä niin kuin olin kuullut korkoa korolle-efektistä, mutta jotenkin mä ajattelin, että, että jos säästösummat on pieni, niin, 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 niin miksi vaivautua, että säästän mieluummin tilille, koska se on riskitöntä. Mutta siellä oli sitten sellaiset kaaviot, missä näki, että jos vaan säästää joka kuukausi johonkin rahastoon, ää, 20 vuoden ajan, niin siinä todella niin se tuotto tuplaa sen säästösumman, kun se aikajänne on vaan tarpeeksi pitkä. Ja tapahtuu niin säästösummasta äh, huolimatta. Sillä on ole väliä, onko se 50 vai 500 euroa kuussa. Ähm, niin se ehkä sitten mua. Ja sit siellä muutenkin on semmoista, semmoist, mitä mä en ehkä sit ollut parikymppisenä kuolemattomana vielä tullut ajatelleeksi äh, niin just tämmöisestä feministisestä näkökulmasta, että jos jos hankkii lapsia, niin aika usein sit on nainen, joka jää kotiin, ja miten se vaikuttaa sitten naisen työuraan ja eläkekertymään ja, ja säästöihin, ja, ja kun samaan aikaan puolisokäytöissä ja kartuttaa varallisuuttaan omiin nimiin, ja, ja kaikki tällaisia asioita, niin siitä tuli ehkä siitä kirjasta semmoinen, että noni, nyt mun täytyy ottaa nämä rahaa sieltä. omin käsin, itsenäinen nainen, ja, ja teen kaikkeni, jotta mun varallisuus kertyy, ja jotta mun säilyy taloudellinen itsenäisyys, ja... Ja myös se, että pystyy, niin ettei tarvitse tehdä jotain päätöksiä niin kuin rahan takia tai jättää jotain päätöksiä tekemättä. Esimerkiksi jäädä huonoon parisuhteeseen tai, tai huonoon työsuhteeseen sen takia. Ee, niin oli ehkä että, että se puhutteli mua silloin se kirja tosi paljon.
0: Muistatko se, mikä oli sun ihan eka sijoitus, mihin sä laitoit roposi?
1: Kyllä mä muistan, joo. Se oli Nokia, Nokian osake. Sen kurssi oli laskenut tosi voimakkaasti, että osakkeen maksimihinta oli ollut jotain 60 euroa, ja sit se oli silloin laskenut syöksynyt suorastaan ää, neljän euron hujakoille. Niin mä ajattelin, että no nyt saa hyvää halvalla, mutta myöhemmin olen sitten oppinut, että osakkeen yksikköhinta ei kerro. Niin tavallaan, että, toi, että, se, että jos joko on, joku kurssi on laskenut paljon, niin sille usein on muukin syy kuin vain alennusmyynti. Mm-hmm. Ja sehän ei sieltä sitten, sitten kauheasti ole noussut, ja edelleen, niin kuin, ää, edelleen ää, Nokia ei ole vieläkään palautunut, ja ehkä ei tuskin palaudukaan niihin suuruuden aikoihin. Mutta se oli tavallaan niin se semmoinen kaikille suomalaisille tuttu firma, firman tuotteet oli tuttu ja siitä oli helppo aloittaa. Ja vaikka nykyään en tee sijoituspäätöstä, niin sillä perusteella, että jonkun kurssi on laskenut päinvastoin, niin varsinkin kun Nokian kohda siihen oli syy. firmalle ei todellakaan silloin mennyt hyvin. Mutta on tyytyväinen, että minulla oli joku syy aloittaa, koska se aloittaminen on kaikkein vaikeinta. Niin tavallaan sitten, kun on kerran dipannut varpaat sinne, Veteen, niin sitten on niin paljon helpompi lähteä niin siitä jatkamaan. Et, et sitten kun mulla oli niitä omia sijoituksia, niin niin sitten mä niin seurailin sitä kurssikehitystä ja jotenkin alitajuntaisesti mm, huomas kaikki talousuutiset helpommin ja ja, ja tuli seurata, niin kuin, et, et siitä 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 se oppivaa sitten lähti.
0: No kuinka tarkasti sä seuraat nyt tänä päivänä sitten, kun sä oot kuitenkin vuoden sijoittaja 2020, niin mitä tarkoittaa, tarkoitat? Onko sun nenä kiinni netissä tai jossain muussa ja sä tutkit niitä kursseja päivittäin?
1: Ei ole. Joo. Silloin kun mä aloitin, niin mä seurasin niitä kyllä ihan niin minuutin tarkkuudella, niin Mä muistaisin, että mä tein jotain niin semmoisia paniikkimyyntejäkin, kun joku Kurssi lähti laskuun, niin minulla tuli semmoinen niinku paniikki, että nyt mun rahat sulaa ja mä äkkiin myin. ja Mä en niinku oikein hahmottanut sitä, että mistä sijoittamisessa on kyse. Ja nykyään mä sijoitan hyvin pitkällä aikajänteellä, siis useiden kymmenien vuosien aikajänteellä. mole ei ole niinku oikeastaan edes mielessä mitään hetkeä, milloin, milloin mä niinku lopettaisin sijoittamisen tai milloin mä myisin mun sijoitukset pois. Ja tämä pitkä niinku madaltaa sitä riskiä, koska on hyviä aikoja ja sitten on huonoja aikoja. Ja jos mulla ei ole pakko niin huonon ajan tullen myydä sijoituksia, niin mä voin ihan hyvin odottaa sitten jonkun kriisin yli. Ja mulle tämä sijoittaminen on iso harrastus ja intohimo, mutta sitten siis se on kuitenkin vain harrastus, se ei ole mun kaikki elämän sisältö. Ja sen takia sitten, jos on tällaisia hetkiä kuin nyt, että on on kaksi pientä lasta, ja, ja joista toinen vielä on niin kuin ihan vastasyntynyt ja tarvii paljon huomiota, niin, niin, niin silloin mulle ei sit välttämättä niin kuin riitä se kaista siihen, että mä miettisin kauheasti mun sijoituksia. Ehkä mä kerran kuussa, nyt tässä ää, viimeisen puolen vuoden aikana, on, on, tai ainakin vauvan syntymän jälkeen, on käynyt katsoa salkkuu. Ja se riittää ihan hyvin, koska ää, mä en tee mitään tämmöistä päiväkauppaa, aktiivista treidaa, mistä ne yhtiöt, joita mun salkussa on, niin niin se riittää tavallaan, että mä yleisesti seuraan taloutta ja yhteiskunnallista uutisointia, että ei, ei niiden niin kuin, ää, liiketoiminta muutu hetkessä tai niin kuin tulevaisuuden näkemät muutu hetkessä. Niin ei se sitten tavallaan vaadi semmoista jatkuvaa seuraamista. Ja välillä mä vähän mietinkin, että et välillä tuntuu, että semmoinen talousuutisointi jopa niin kuin antaa vääränlaisen kuvan sijoittamisesta, koska Oman käsitykseni mukaan valtaosa suomalaisista tavallisista sijoittajista on nimenomaan aika samanlaisella strategian liikkeellä kuin minä. Että he ostaa ja sitten pitää ne osakkeet ja ostaa lisää, ettei he käy aktiivisesti kauppaa. Ja sitten kuitenkin, jos seuraa vaikka uutisia, niin esimerkiksi maikkari on tapana aina kertoa, että tänään Helsingin pörssi päätyi puoli prosenttia tappiolle. Mm. Ja ja sitten tavallaan jos miettii niin kuin semmoista tavallista sijoittajaa, niin, niin eihän tämä tieto tavallaan kerro hänelle yhtään mitään. Ja huomenna se päätyy sitten puoli prosenttia plussalle. Että tällaista heiluntaahan kursseissa jatkuvasti tapahtuu ja, ja, ja sillä ei ole niin kuin sit, ää, niin kuin merkitystä, niin ehkä se sit antaa ihmisille helposti semmoisen mielikuvan että niitä osakkeita pitäisi nimenomaan koko ajan seurata niiden kehitystä. Että hyvä esimerkki on se, että jos miettii tota koronadippiä äh, viime keväältä, olikohan se nyt maaliskuulle, kun se osui, että, että kurssit romahtivat todella voimakkaasti. Usein päivän ajan tultiin alas, äh, ja alas. Tota, tavallaan jos on henkilö, joka on ostanut helmikuussa jotain osaketta, ja sitten jos hän joka päivä seuraa, niin varmaan tulee paniikki ja tuntuu, että rahat sulaa pois ja ehkä jopa myy, myy sitten paniikissa pois. Mutta sitten jos on henkilö, joka on nimenomaan sillä helmikuussa ostanut osaketta ja seuraavan kerran katsoo niin oman salkkuunsa tilaa vaikka syyskuussa, niin hän ei ole edes ehkä huomannut, että jos nyt ajatellaan, että hän asuisi jossain tynnyrissä, <lacht> eikä tietää, mitä maailmassa tapahtuu, niin ei ole välttämättä edes huomannut, että siellä on tapahtunut yhtään mitään, koska sitten se niin kuin, tilanne palautu sieltä nopeasti. Ja tämän takia just on tärkeää, että, että ennen sitä sijoittamisen aloittamista tekee itselleen sijoitussuunnitelman. Että ei vaan lähde niin soitellen sotaa, vaan miettii, että, että millaisia summiin mä sijoitan, mikä on mun mikä on mun strategia. Sen sijoitussuunnitelman ei tarvitse olla mikään niin hieno, niin se kuulostaa tosi mahtipointiseltä, mutta vaan miettii, että, että et nyt jos mä ostan tätä osaketta, mikä on se tilanne, missä mä myyn? Mitä mä, miten mä aion suhtautua, jos tapp- tulee joku talouskriisi? Pidääkö mä nämä osakkeet sen kriisin yli, vai aionko mä vaan sitten myydä paniikissa? Tavallaan että on niinku miettinyt etukäteen, mitä tekee, niin sitten tavallaan niinku se kriisikään ei tunnu niin pahalta. Et mä olin jopa yllättynyt, miten rauhallinen mä tuossa koronakriisissä olin, vaikka oma salkku putos varmaan 40 pinnaa, niin se vaan jotenkin niinku luotti siihen, että Hei, että minulla on aikaa odotella. On kyllähän silloin oli nähtävissä, tot, totta kai siis ei tiedetty niinku, kuinka vaarallinen ja tarttuva ja tappava virus on ja kuinka kauan se maailmassa se jyllää, mutta kyllähän se oli nähtävissä, että et se on kuitenkin tauti, johon varmaan jossain vaiheessa sitten keksitään rokote. tai ei tule niinku ikuisesti ole meidän sana samassa mittakaavassa kyllähän se niin kun oli silloin nähtävissä, että talous elpyy ennemmin tai myöhemmin. Niin tavallaan sitten tällaisella mun kaltaisella niin tämmöisellä hitaalla jäämurtajan tavoin kurssiaan kääntävällä sijoittajalla niin on aika odottaa.
0: Voisiko sanoa, että, että sulle sijoittaminen tuo mielenrauhaa, että, että se on ehkä semmoinen arjen, yksi arjen kulmakiviä?
1: Se on juurikin näin. Erittäin hyvin sanottu. Mä kuvailisin itseäni just sellaiseksi sijoittajaksi, jolle joka tota, hakee sitä taloudellista mielenrauhaa. Ja, ja mä oon siis lamaajan lapsi, kuten sinäkin, niin mm. muistan sen epävarmuuden, mitä siellä niin ekoina kouluvuosina oli. Ja muistan, kun tota, vanhempien töissä oli yteet ja, ja mun paras ystävä joutui muuttaa Muuttaa perheineen isovanhempien luokseen ja myymään niiden kodin. Ja siitä jäi sit heille, heidän vanhemmille valtavat velat. Ja oli niinku sellaista epävarmuutta ilmassa, että, että kyllä mä jo silloin mietin, että, että mä haluan vaan säästää ja säästää kaikki <lacht> synttärilahjarahat ja muut. Ja, ja sillä tiellä ollaan, että, että se, tavallaan se riittävä taloudellinen puskuri tuo niin paljon turvaa siihen arkeen. Ja varsinkin sitten, kun itsellä on aika epäsäännölliset tulot, niin se ehkä sitten vielä korostuu, että sen puskurin täytyy olla tarpeeksi iso, jotta ei menetä yöuniaan. Koska just joku koronaepidemia, niin, niin se peruu kaikki esiintymiset, niin, niin kyllähän se sitten vaikuttaa just esimerkiksi mun alan duuneihin. Niin just sitä niin mielenrauhaa mä haen, että ei mulla mitään semmoista tavoitetta, mitä varten mä säästän, et en mä haaveile siitä, että mun Sijoitus salkku olisi miljoonan euron arvoinen tai että mä voisin eläköityä nelikymppisenä, vaan kyllä, mä haen vaan sitä mielenrauhaa.
0: Hmm. Nyt varmasti koronan aikana, kyllä siis just taidealalla, just se puskurin merkitys on ollut, on ollut aika iso. Et ne joilla se on ollut, niin, niin on ehkä voineet jossakin määrin huokasta siitä, että, että on Ainakin ennen, ennen kuin on tullut niitä, niitä päätöksiä, että, että on oikeutettu työttömyyskorvaukseen tai näin poispäin, niin, niin varmasti se on, se on oikeasti aika iso juttu. Voitko kertoa vähän lisää tuosta sun salkusta, että miten sun sijoitukset jakautuu? Nyt me puhuttiin vaan oikeastaan osakkeista. Onko sulla muita, muita sijoituksia kuin ää, Nokia sun muut? <tuhun>
1: <tuhun> Joo, mulla on tosiaan osakesalkussa, onkohan mulla nyt, nyt mä en ihan tarkkaan muista, onko mulla... Mä sanoisin, että mulla on 10-12 eri firmaa Helsingin, Tukholman ja Yhdysvaltain pörssistä. Sitten sen lisäksi mulla on yksi sijoitusasunto ollut vuodesta 2013 ja tuossa Helsingin Kalliossa. Ja se on kyllä osoittautunut todella hyväksi sijoitukseksi. Ostin sen omasta mielestäni ylihintaan sinä vuonna, ja silloin oli jo niin kuin kova semmoinen, että tuli markkinoilla ja Siitäkin käytiin tarjouskauppaa siitä kämpästä, että kuka sen saa ostaa ja tuntuu, että maksan ihan liikaa ja niin vaan senkin kämpän arvo on noussut 50 tonni tässä ajassa ja on ollut tosi helppo löytää sinne aina vuokralainen ja vielä koko ajan korot on ollut alhaalla, niin se on ollut kyllä, kyllä hyvä sijoitus, vaikka totta kai se silloin niin tuntui tosi hurjalta ottaa iso sijoituslaina ja sitten, mutta siis joo, asuntoja ja nämä osakkeet ja, ja sitten nyt olen aloittanut rahastosijoittamisen myös, koska voitin tosiaan tämän vuoden tittelin ja siitä tuli sitten 500 euron lahjakortti Nordnetin rahastoihin, niin nyt olen sitten sen lunastanut ja tämä on ollut minulla niin suunnitelmis vuosia, että pitäisi alkaa, sijoittaa myös rahastoihin, koska siinä se hajauttaminen sekä ajallisesti että eri toimialoihin on niin helppoa, Ää, ja kun sen voi automatisoida, tapahtuu joka kuukausi pienelläkin summalla. Mutta en mä ole sitten vaan saanut aikaiseksi, kun jotenkin nämä osakkeet ja nämä yhtiöt mua kiinnostaa. Niin nyt, nyt on sitten sekin homma hoidossa.
0: Mulla siis... Itselläni on en ole todellakaan siis kova nainen sijoittamaan, mutta, mutta mä oon sijoittanut pitkään rahastoihin, koska se nimenomaan tuntuu helpolta ja siis semmoiselta, että, että mä voin laittaa sinne 15 euroa tai 150 euroa, mikä ikinä onkaan sit se oma taloudellinen tilanne. Ja, äh, nyt mä oon tehnyt siis semmoisen äh, päätöksen, äh, tiedätkö, kun voi aina laittaa näillä on pankeilla näitä Jokaisesta korttimaksusta menee euro johonkin säästöpossuun.
1: Tai voi määritellä,
0: mikä se summa on. Mulla se on euro. Ja äh, nyt mä oon päättänyt, että et mä aina laitan ne rahat rahastoon. Ja sit se on vähän niin kuin huomaamatta tulee, kertyy sieltä, mitä ikinä sitten kertyykään. Se voi olla vaikka 15 euroa tai sitten se voi olla äh, enemmän, jos mä en ole pitkään aikaa katsonut. Mutta mut se on ollut semmoinen tosi vaivaton tapa jotenkin pysyä siinä semmosessa... Ajatuksessa että, että okei, että, että aina pikkasen tulee laitettua syrjään. Ja silloin mä en edes huomaa sitä, vaikka mulla olisi tiukempikin taloudellinen tilanne, mutta aina menee euro siitä korttiostoksesta syrjään, ja sitten se näkyy siellä omassa poterossaan mun, mun tilitiedossa, ja se on ollut aika hyvä juttu. Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Mikrosäästäminen
1: taitaa olla toi termi, ja toihan on just niin kuin siis ihan loistava, loistava keino. Vähän niin kuin ennen, ennen oli, kun käytimme vielä käteistä rahaa, niin oli säästöpossut, että sitten kun lompakko on kerty kolikkoja, niin laitto ne niin kuin johonkin. Niin tämähän on ihan sama, niin kuin tullut korvaamaan sitä, ja ihan loistava, loistava tapa, koska sitten kuitenkin, totta kai on ihmisiä, joilla on, on vaikea saada rahaa säästöön, ja kaikissa elämäntilanteissa ei välttämättä saakaan. Mutta sitten on paljon palkansaajia, joilla joilla tavallaan niinku just tämän tyyppinen systeemi niinku lisää sitä säästämistä ja, ja, ja tavallaan on sitten lopulta aika huomaamatonta. Se ei välttämättä sun arjessa näy, että et, et nyt meni sieltä niinku kuukauden aikana parikymppiä korttiosta mukana säästöön.
0: Niin, just näin, joo. Ja, mutta tämä on muuten jännä, kun tuossa alussa sanoit sitä, että sä oot ollut kova säästäjä, että se on tullut sieltä oman kotikasvatuksen puolelta ja ja mä en tiedä, liittyykö se todella niin kuin meihin lama-ajan lapsiin, koska siis mulla on ihan sama kokemus. Mutta mä koen hurjan vahvasti jotenkin, että kotona tuotiin selväksi, että et ei voi elää kädestä suuhun. Ja säästäminen oli jotenkin aina mukana siinä arjessa. Ja mä olin vuotias, kun mä ostin ekat stereot ja kaijakoon levyn itselleni. Ähm, ja omilla rahoilla niitä kaikki synttärilahjarahat ja kaikki mitä tuli, niin ne oli säästössä. Ja, ja se on kyllä jotenkin semmoinen vähän niin kuin mistä on kyllä ollut myös yrittäjänä turvaa. Just näin, joo. Ja, ja
1: toki niin kuin turmeltuneen nykynuorison ää, puolustukseksi täytyy sanoa, että et, et kyllähän se aika myös oli eri. Et ei meillä ollut muuta vaihtoehtoa. Ää, nykyään on nämä pikavipit ja muut, että et eihän meidän aikana, siis et eihän, <laughs> ei meillä ollut tuloja, me niin, niin ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin säästää. Nykyään pystyy saamaan vakuudetonta lainaa tekstarilla, niin kyllähän se niin kuin on, Et siinä ympäristössä on varmasti huomattavasti vaikeampi kasvaa niin kuin sellaiseksi innokkaaksi säästeisiin. Ylipäätänsä niin kuin tavallaan se, se skene oli erilainen, että jos katsoo jotain TV-sarjaa, niin oli pakko odottaa viikkoa, että se näit seuraavan jakson. Et kyllähän nämä suoratoistopalvelut on niin kuin muuttanut sitä kärsivällisyyttä niin kuin tossakin. Niin puhumattakaan että et löytääkö sitä niinku kärsivällisyyttä sit siinä säästämisessäkään, kun sä voit vaan ottaa pikavipin ja saada jotain Kyllä. nyt heti. Kyllähän tämä maailma on muuttunut. Tämä varmaan niinku, kuulostaa mm-hmm. sitten <laughs> jonkun 15-vuotiaan korviin siltä, että, että kun minä olin nuori, niin oli vielä markka ja liihdettiin <laughs> kouluun ja niinku näin, että, että auravan nahkoja käytettiin. Et, et, et maailma on muuttunut tosi nopeasti ja siinä on niinku, omat haasteensa sitten, että Omat skidit on vielä tosi pieniä, mutta kyllä tässä niin kuin jännittää, että miten osaa edes antaa sit semmoista niin talouskasvatusta, kun, kun se oma lapsuus oli niin erilainen. Et, et silloin annettiin niin lompakko käteen ja siellä oli kymmenen markkaa ja sitten kun ne rahat loppuivat, niin ne loppuivat. Mm. Nythän niin kuin, kaikki on niin kuin digitaalista ja näin, niin se on niin tosi paljon niin vaikeampi sit niin miettiä, että miten konkreettisesti sitä niin rahan kulumista voi osoittaa.
0: Niinpä. Mä muistan muista edelleen, että Melrose Place tuli keskiviikkosin kello 21. <tos> ja se oli niin kova juttu, koska piti ehtiä saunavuorolta niin kotiin sille ysiksi juosta, että ehtii just katsoa sen. Siis, Tämä ei nyt kuulostaa siltä, että me ollaan jotenkin hirveän vanhoja kääkkiä, mutta oli ne aikoja. Oli ne, ne oli, jotenkin tosi, oli jotain herttäistä siinä niin kuin 90-luvun lapsuudessa. Varmaan niin kaikki oli. sanoo, että lapsuusajasta on tälleen, mutta... siis joo, se oli parasta
1: aikaa. Kyllä se on ihan selvä
0: pyyhde.
1: <laughs> Lähtee väittämään vastaan.
0: Juuri näin, oikein mielipide. Mutta mitä mieltä sä oot nyt sitten, että jos et kuuntelija ajattelee, että nyt hän on, hänen on pitänyt alkaa pitkään äh, sijoittamaan, tehdä se päätös ja kuten sanoit, se hän on, on vaikeinta, niin ähm, mikä on sun mielestä ihan semmoinen niin ekateko, mitä mitä hänen nyt kannattaa tehdä. Nyt hän on tehnyt sen päätöksen, että hänestä tulee sijoittaja.
1: Joo, no kyllä mä varmaan sanoisin, että se sijoitussuunnitelman tekeminen, koska se on tosi yleistä, että tulee sitten joku paniikki. Ja nyt kuitenkin äh, taloudessa tapahtuu kaiken näköistä, että et ikinä ei tiedä, niin mikä maailmanpoliittinen myllerrys tai joku epidemia niin vaikuttaa koko talouteen. Ja on niin kuin, hyvin todennäköistä, että, että tapahtuu niin oman sijoitusuran aikana jotain yllättävää, ää, joka vaikka johtaa sit siihen, että kurssit romahtaa. Et jos mä ajattelen, tänä aikana, kun mä olen sijoittanut, niin on ollut ainakin niin Kreikan, Kreikan kriisistä, kun EU-maat sitten päätti, mm. päätti näistä, että, että lainataanko Kreikalle rahaa ja näin. Niin se oli semmoinen, mikä niin romahdutti kursseja voimakkaasti, mutta ne palautui aika nopeasti takaisin. Toinen oli niin kuin ensimmäinen Brexit-äänestys, siitäkin ne palautui, ja nyt kolmas oli tämä, tämä, sitten tämä koronaviruspandemia. Niin näitä on ollut niin kuin monta, ja sitten, kyllä mä muistan, että ne ensimmäiset hetket oli sellaisia, just se, se Kreikan tilanne, eurokriisi, vai missä sanotaan nyt, en mä tiedä, mutta, mutta anyway, mä muistan, että niin silloin nyt, nyt kun katsoo taakse, niin sehän näyttää niinku pikkubampilta vähän, ja et mikä siinä oli. Mutta silloin niinku tuntui siltä, että et mihin tämä johtaa, että onko niinku, kuinka monen EU-maan talous on kuralla ja miten se vaikuttaa meidän koko niinku Euroopan talouteen ja, ja meidän niinku rahan arvoon ja, ja kaikkeen. Et, 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 et se niinku tuntui tosi isolta ja minä muistan, että kun... Kun sitten kurssit laski, niin, niin jotenkin se tuntuu, että tämä voi olla niinku tosi pitkäaikainen trendi. Et ei se mm-hmm. silloin niinku ollut selvää, että ne palautuu pian. Niin tavallaan, niinku, että miettisi etukäteen just sen, että et kuinka paljon aikoo säästää, millaisella aikajänteellä, kuinka kauan ne rahat voi olla siellä sijoituksissa ja, ja miten niinku aikoo reagoida sitten millaisissakin tilanteissa, että pystyykö ottaa kriisin yli. Ja sitten, jos tämä sijoitusinnostus nyt on päällä, niin niin ehkä sitten muistuttaisin myös sitä, että ei sijoita kaikkia säästöjään. Et mun mielestä on ehdottoman tärkeää, että on esimerkiksi kolmen kuukauden tai kahden kuukauden kuluja vastaava. Et tähän vaihtelee joillain se on niin kuin vuoden tai puolen vuoden, mutta mä ehkä ajattelisin, että kolme kuukautta on hyvä. Että on käteispuskuri, jos tapahtuu jotain yllättävää. Jos menettää vaikka työn tai asunnon tai tulee joku mikä tahansa kriisi elämässä, niin se ei ole hyvä lähtökohta, että sit joutuu alkaa myymään niitä sijoituksia väärällä hetkellä vaikka sitten tappiolla tai, tai muuta, se, se niin kuin pilaa koko sen sijoittamisen idean, koska sijoittamisessa aikaa rahaa ja vaan se pitkä aika ja ne mahdollistaa sen korolle efektin Niin siksi pitäisi sitten osa rahoista olla, olla tota ihan vaan käteispuskurina, jotta on sitten sitä ää, liikkumavaraa siinä omassa taloudessa. Ja sitten mä pyysit yhtä neuvomaanan kolme, sitten mä sanoisin, että aloittaa varovasti. Ihan niin kuin missä muussakin tahansa uudessa asiassa, että, että jos aloittaa liikuntaharrastuksen, ää, niin ei sitä kannata ensimmäiseksi ilmoittautua havain Ironman-kisaan. Vaan kyllä sitä kannattaa lähteä kävelylenkille, juosta viismin, saa sitten taas kävellä, sitten juosta taas vähän aikaa ja pikkuhiljaa niin kuin jossain salilla kasvattaa painoja, Et ei kannata heti laittaa 200 siihen penkkiin. Niin ihan sama tässä sijoittamisessa, että pikkuhiljaa liikkeelle, katsoo miltä tuntuu, miltä se riskinottaminen tuntuu ja hyväksyy sen, että kun aloittaa, ei tiedä vielä kaikkea. Mutta jos niin kuin liian pitkään suunnittelee, niin ei ikinä tiedä kaikkea. Ja sen takia just kannattaa aloittaa pienillä summilla ja tunnustella, miltä se itsestä tuntuu ja, ja katsoa vähän, että miten itse sitten käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Koska se voi olla aika yllättävää, että, 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 että miten sitä riskiä sitten sietää. Ja, ja tosiaan se on just niin, että usein sanotaan, että raskaana olevat naiset näkee yhtäkkiä ihan kauheasti raskaana oleviin naisia kaduilla, kadulla, koska se on niin kuin se ajatus sun mielessä. Niin ihan samalla tavalla mä koin, että kun mä aloitin sijoittamisen, niin yhtäkkiä, Mä kuulin niin radiosta sijoitusuutisia, mä näin lehdistä niitä, telkkarista niin heti meni korvat hörölle, kun puhuttiin taloudesta. Että se se niin kun, ää, eri tavalla imasee sitten
0: mukaansa ja se tieto kyllä lisääntyy. No onko sulla itsellä preferenssiä, että nyt jos joku ajattelee, että hän laittaa 50 johonkin, niin että kannattaako nyt aloittaa sit osakkeilla vai rahastolla?
1: Mä aloittaisin rahastoilla. Jos mä nyt aloittaisin sijoittamisen, mä aloittaisin rahastoilla. sijoittaminen on tosi mielenkiintoista sen takia, että siinä niin tavallaan, ää, tavallaan, jos intoutuu sit siitä sijoittamisesta, niin että, että se on, on niin tosi kiva seurata talousuutisia ja yhteiskunnallista uutisointia ja, ja miten niillä yhtiöillä menee ja sitten tuntee ylpeyttä siitä, että mä umistan tätä. Mutta kyllähän se sijoittaminen on tosi paljon helpompaa, kuin sijoittaa johonkin rahastoon. Ja se todennäköisesti on myös niin kuin edullisempaa, koska siinä, varsinkin jos valitsee muutaman passiivisen indeksin, niin, niin tota ja, niin ne kulut voivat olla tosi matalat ja sen pystyy automatisoimaan, tapahtuu joka kuukausi vaikka siinä palkkapäivänä. Eli sitä sijoituspäätöstä ei tarvitse tehdä aina uudestaan ja uudestaan. Ja nimenomaan sitten, jos se summa on sellainen, että se on helppo säästää, että se ei vaadi niin valtavia ponnistuksia. Esimerkiksi voi olla, että, että monelle palkan saajalle se 50 euroa kuussa on ihan niin semmoinen helposti säästettävissä oleva summa. Ei varmastikaan kaikille, mutta mut tavallaan niin kun, niin sit, sit sijoittamisesta tulee tosi helppoa, tosi automatisoituu ja aika, aika niin näkymätöntä siis siinä mielessä, että, että se ei vaadi niin valtavia uhrauksia tai se ei tunnu sellaiselta, että nyt mä menetän mun, niin kun, että mä en voi elää tässä ja nyt kun mä edun niin kun kaikki rahat, lait, niin et joutuu ponnistelemaan sen. Ja ehkä mä just suosittelisinkin sitä, että se, siin sijoittamisen alussa tai ihan säästämisenkin alussa se niin kuin tavoite siihen, että mikä se kuukausittainen säästösumma on, niin se rima ei olisi liian korkealla, koska sitten jos se vaatii niin kuin sitä, että, että pitää niin kuin syödä vaan niin kuin juuresosekeittoa koko kuukausi, jotta voi niin maksimaalisen summan rahaa säästää, niin niin se ei välttämättä niin kannna kauhean pitkälle ja sitten se sijoittaminen alkaa tuntua epämukavalta ja tuntuu, että ei voi tehdä mitään hauskaa elämässä koskaan. Joillekinhan semmoinenkin tyyli sopii, mutta tavallaan niin että et siitä mahdollisimman helppoa aluksi, jotta siihen jää koukkuu ja sitten sitä rimaa voi nostaa sekä säästösumman että, että eri sijoitustapojen suhteen. Mutta kyllähän monet vurut ihan Warren Buffettia myöten suosittelee rahastosijoittamista tai just jotain matalakuluisia indeksejä, just sitä, että kun siinä tapahtuu se ajallinen ja, ja toimialakohtainen hajautus itsestään, niin, niin sehän on niin kuin ihan erokasta.
0: Ja täytyy allekirjoittaa, toi äh, mulla on joitakin vuosia äh, mennyt sisäänä aina 50 p. kuussa johonkin rahastoon, ja sitten tavallaan kaikki sen päälle, mitä menee, niin, niin se on sitten semmoinen, niin kuin nyt vaikka just tämä minun kortti ostoksista euro, ja sitten jos on semmoinen tilanne, niin kuin esimerkiksi nyt musta oli tosi hauskaa, kun, tai oliko se nyt hauskaa, kun Marimekon kurssi romahti, mutta mä olin pitkään ajatellut, että, että jos käy niin, että, että tämä kurssi romahtaa, niin minä haluan ostaa Marimekkoa, ja, ja sitten mulla oli sattumalta silloin mahdollisuus tehdä niin, niin, niin musta jotenkin tuntui kivalta. että se oli semmoista ekstraa itselle, mutta siellä on se niinku perusjuttu, mikä, mikä menee, ja, ja sitten kaikki niinku on, on sen päälle on plussaa. Ja mä ainakin koen, ku itse siis, no silloin, kun tein vielä enemmän valokuvaajan töitä, niin se työ oli niin sesonkiluonteista. Et, ähm, se, että mä oisin vaikka pimeimpinä kuukausina, kun keikkaa oli tosi vähän, äh, että mä olisin silloin ruvennut, viel kiristää vyötä tai luopunut jotenkin sijoittamisesta sen takia, niin, niin se olisi kyllä varmasti laskenut motivaatiota ihan ylipäätänsä koko touhuun. Just näin. Sanoit tuossa, että 50 saattaa olla aika monella semmoinen niin kuin perus, perussumma, mutta äh, mitä, miten sä näet et sen, että et, et jos ei olekaan laittaa 50, että kuinka niin kuin pienellä summalla pääsee alkuun tai tai että jos pystyykin laittamaan vaikka 200 euroa tai 300 euroa tai 500 euroa, niin kannattaako summaakin jo alkaa sitten hajauttamaan, eikä ostaakaan niin aina samaa rahastoa? Joo,
1: totta kai. Ja siihen ei ole siis mitään ykselitteistä niin neuvoa, että kuinka monta rahastoa on hyvä se riippuu ihan kauheasti niistä rahastoista, mitä valitsee. Niitä on erilaisia. Mutta toki kannattaa, sit, jos ottaa useampia, niin valita vähän, ettei niinku että ei ole päällekkäisyyttä. Jos sijoittaa vaikka Yhdysvaltain suurimpiin yhtiöihin SP500-seen, niin, niin sitten ei ää, kannata valita sitten vaikka jotain Yhdysvaltain teknologiasektorin ää, indeksiä siihen lisäksi, koska siellä on ne samat firmat, vaan sitten kannattaa valita jotain ihan muuta, on siis Helsingin pörssistä tai Euroopasta tai, tai Aasiasta tai näin, ettei et, et, et ole semmoisia niinku päällekkäisyyksiä. Ihan, ihan samalla tavalla kuin mulla itselläni sitten on aika paljon Helsingin pörssin yhtiöitä mun salkussa, niin nyt kun mä aloitin sitten säästämään rahastoon, niin mä en valitse niinku Helsingin pörssin indeksiä, koska sitten Mulla on jo montaa niistä yhtiöistä, mitä siinä indeksissä on, niin sit se, se niinku hajautu, se ei, ei, ei niinku tule tapahtumaan näin. Ähm, Mutta joo, sehän on ihan mahtavaa, jos pystyy useampaan rahastoon sijoittamaan joka kuukausi äh, tai sitten ostamaan osakkeitakin. Äh, ja se riippuu ihan palveluntarjoajasta sitten ne, ne, ne oston kulut. On, on joitain, joissa on niinku könttäsumma, että, että se yksi äh, osakkeen ostokeikka maksaa vaikka aina 7 euroa tai, tai jonkun summan Ja silloinhan kannattaakin vähän miettiä, että ei ehkä kannata sella tai 200 lostaa vaan kerätä isompi summa. Mutta sitten on sellaisia palveluntarjoajia, joilla se on prosenttiperustainen. Ää, ainakin Nordealla taitaa olla avainasiakkailla niin, että se on aina maksimissaan prossan. Niin sittenhän sillä ei ole mitään merkitystä, ostaako yhden osakkeen vai Ostaako niitä tuhannella eurolla kerralla? Nykyään eri pankeilla on erilaisia asiakkuuksia, riippuen siitä, että onko asuntolainaa ja kuinka paljon sitä on, ja, ja niin, kuin niin poispäin, niin, niin on siinä, ja mihin ammattiliittoon kuuluu, ja niin poispäin, että Danskellakin taitaa olla akavalaisille omia etuja, ja niin poispäin, niin, niin, niin tavallaan on mahdotonta sanoa, mikä, mikä kenellekin on hyvä. Ja et, et se hintojen vertailu vaatii sitten vähän, vähän näkö. Mutta sen ei kannata sitten taas jälleen kerran, kun mä tiedän, että on tosi paljon ihmisiä, joita kiinnostaa sijoittaminen ja sitten ei vaan saa aikaiseksi aloittaa, koska, koska se on niin pelottavaa, niin vaikeaa, niin Mä en halua niinku tästä nostaa uutta mörköä, että sitten pitää vielä kilpailuttaa kaikkia, niin laskeskella, että mikä on itselle se halvin, että, että ei ne erot nyt sitten kuitenkaan niin isoja ole, että, että sit. Valitsee nyt vaan sitten jonkun ja kyllä sitä voi sitten vaihtaa myös sitä palveluntarjoajaan. Osakkeet voi siirtää kyllä toisen pankin arvo-osuustililtä
0: toiselle. Itsehän olen tehnyt sen virheen, että kun on aloittanut äh, aikanaan rahastosijoittamisen, niin mulhan ei ollut mitään äh, tietoa mistään matala kuluisista rahastoista, vaan mä oon vaan valinnut jonkun rahaston, ja se on tosi, ihan hirveät kulut. Ja sit mä vastaan, äh, opin sen myöhemmin, ja nyt mä oon tehnyt päätöksen, että mä säästän sinne vaan tiettyyn pisteeseen asti, ja sitten mä jätän ne fyrkat sinne hautumaan, ähm, ja, ja nyt mä oon siinäkin viisaampi. et eihän siinä nyt siis niinku mitään kohtuutonta vahinkoa synny, jos nyt sitten meneekin vähän pieleen. Tai...
1: No just niin, pitää ajatella positiivisen kautta, että, että sullakin, niin jos ei sulla olisi ollut sitä rahastoa, niin olisit se sä sitten säästänyt joka kuukausi 50 tai 100 sen jollekin toiselle tilille tuskin.
0: tuskin. Niin on ihan mahtavaa, niin kun, mm-hmm. että se, se raha on silti sinne säästynyt. Ja... Tulehan sieltä silti tuottoa. No juuri näin. Mutta okei, no mutta tuli selväksi, että ei kaikkia munia samaan koriin. <tuh-> Eli myös niin kuin, ä, amatöörisijoittajan kannattaa hajauttaa ja sä sanoit, että et sulla on ollut ne ekat osakkeet, on ollut Nokiaa ja se on ollut ä, helppo ja ehkä just semmoinen tuttu kohde. Niin ehkä jokainen, jokainen voi myös vähän tutkailla niitä pörssiyhtiöitä tai rahastoja silt, sillä mielellä, että et mikä kiinnostaa itseä.
1: No just niin, joo. Sehän on niinku helppo tapa aloittaa se osakesijoittaminen, että miettii, mikä ala mua kiinnostaa, mikä yhtiö mua kiinnostaa. Esimerkiksi mua ei kiinnosta jo jotkut ohjelmistofirmat tai pelifirmat yhtään, ja mä en oikein niinku myöskään, niinku, niin ei mua niinku sitten kiinnosta alkaa selvittää, että mikä se on se niiden niin kuin ansaintalogiikka siinä ja mikä niistä sitten on paras, koska, koska se tuntuu niin kuin epämiellyttävälti, vai, vai, että et mua ei vaan niin se ala kiinnosta. Ja varmaan niihinkin olisi hyvä johonkin sijoittaa, mutta ehkä sitten, ehkä sitten niitä voi sitten vaikka niiden rahastojen kautta. Ää, mutta tota mutta tavallaan, jos haluaa säilyttää sen nälän siinä sijoittamisessa, niin, niin miettii, monellahan voi olla niinku omaa ammattiosaamista vaikka jo, joltain alalta. Et jos nyt on sitten vaikka nää, metsänhoitoalalla, niin kyllähän sitten nämä bioalayhtiöt, ja siis UPM-t ja Stura ja, ja tällaiset on varmaan sellaisia, missä sitten tämmöisellä ihmisellä on osaamista ja, ja sitten jos on finanssisektorilla töissä, niin, niin miksei sitten niin pankit ja näin, että, että lähtee sitä kautta. Mut, mutta totta kai sitten hänen ei estä niin tutustumasta ihan mihin tahansa yhtiöön. Mutta nyt kannattaa niin miettiä, että mikä itseä kiinnostaa. Aika monella meistä on jotain kiinnostuksen kohteita, niin siitä on niin hyvä... Hyvä lähtee liikkeelle. Kyllä. Tai mistä alasta haluaisi oppia lisää. Esimerkiksi mä en tiedä niin mitään elintarvikkeiden pakkaamisesta, mutta kyllä mun niin ihan yksi lemppariyhtiö on salkossa on Huhtamäki, joka valmistaa elintarvikepakkauksia. Ja se on minusta tosi mielenkiintoinen ala ja minulla on ollut sitä jo pitkään mun salkussa ja, ja nyt niinku tuli sitten tämä pandemia ja, ja niinku kotiinkuljetukset lisääntyi ja, ja tavallaan kaikki mikä siihen, siinä alas li, niinku on just nämä uusiutuvista, maatuvista materiaaleista valmistettavat pakkaukset ja, ja sitten joskus kun matkustin ja ostin jostain jostain kahvilasta jossain nykissä Takeaway-kahvin, ja sitten mä katson sitä kantta, ja siinä on Huhtamäen logo. Niin onhan se ihan mieletön fiilis, että eikä, että suomalainen firma, ja mä omistan tätä, että vähänksi siistii. Ja... Tai niinku lukee, että ne toimittaa just jollekin kansainväliselle jättifirmalle suklaapatukan kääreitä tai hampparin kääreitä, niin onhan se niinku tosi cool.
0: Mulla niinku itse mä teen äh, brändiviestinnän kanssa, paljon hommia, ja, ja mulla on asiakkaita siltä saralta, niin mulla myös kiehtoo siis tämmöinen, että esimerkiksi ikään kuin tutkia, että okei, no mun mielestä vaikka Finnairin brändi on tosi vahva, ja just Marimekon brändi on tosi vahva, että miten myös tavallaan todentaa sitä omaa osaamistaan just siinä, että, että okei, no mä nyt vaikka ostan tota, nyt vaikka kun Finnair on ihan jotenkin Rökö halpa, vaikka sä ehkä sanoit, että ei ehkä kannattaisi luottaa siihen, että että se on nyt niin halpa, mutta kuitenkin mä uskon siihen brändiin, että me ollaan hyvässä, me ollaan sijoituttu tähän Pohjolaan ja tätä kautta mennään Aasiaan ja mä uskon, että kun tilanteet on ohi, niin se voi oikeasti olla vahva ja pysyy, pysyy kunnossa. Ja musta on vaan mielenkiintoista nähdä, että olinko mä oikeassa vai olinko mä väärässä. Jos mä olin väärässä, no sinne meni nyt ne mun saturaiset sitten.
1: Kyllä, ja sulhan nyt oli tässä huomattavasti enemmän näkemystä kuin vaan se mm. niin kuin osakkeen yksikköhinta, että...
0: <laughs> Mutta, mutta et just se, että musta on hauska myös vaan jotenkin, um, voiko sitä nyt kutsua vähän esimerkiksi niin kuin peliksi, että vähän niin kuin vaan kattella, että et kuinka paljon mä oikeasti ymmärrän just vaikka brändeistä, uh, ja, ja jotenkin todentaa myös tosiaan sitä omaa osaamistaan siinä. Ja musta on aika hauskaa.
1: Kyllä, just näin. Hyvin sanottu.
0: Yksi sellainen asia, mikä kiinnosti, kun mä Instagramissa kysyin, että mitä ihmiset haluaa tietää sijoittamisesta, niin yksi oli vastuullinen sijoittaminen. Ja mä uskallan väittää, että se liittyy just jotenkin tähän rahanetaiteen ja taiteen vastakkainasetteluun, joka on, on tietysti keinotekoinen. Mutta miten sä näet tämän asian, että, että voiko oikeasti sijoittaa vastuullisesti? Voi, voi
1: ehdottomasti. Ja se on kyllä ihan valtava, valtava megatrendi ja aika niin kuin valtavirtaa nykyään. Siinä on sit erilaisia tapoja, että voi joko pois sulkea niin sanottuja pahoja bisneksiä. Eri ihmisille ne on eri asioita. Varmaan monelle ne saattaa olla asetteollisuutta tai tupakkateollisuutta, mut, mut, tai sitten semmoisia toimialoja, jo, joita niin kuin kokee pahaksi. Poissulkemisessa on vain se ongelma, että sit helposti, mitä pidemmälle siinä menee, niin sitä niin kapeammaksi. Se, ää, ne fir- tai niin kuin, että helposti käy niin, että sit on aika vähän toimialoja, mihin voi sijoittaa, koska aika monet toimialat löytyy jotain pahaa. Ää, ja sitten se salkun hajautus ei toimi. Ää, ää, sitten, mm, esimerkiksi jos nyt mietitään näitä rahastoja, niin niistähän löytyy... Hyvinkin paljon tietoa vastuullisuudesta on esimerkiksi Morningstar-reittaa niitä ja, ja, ja tota, hyvin monella pankilla voi olla myös niin kuin omat systeemit, on, onko siellä tähtiä vai maapalloja vai mitkä kertoo niin siitä vastuullisuudesta. Ja, ja näitä yhtiöitä ja rahastoja arvioidaan sitten tämmöisiin ESG-kriteerein eli siinä huomioidaan niin ympäristö, sosiaaliset vastuut ja hyvä hallinto. Ja jotkut näistä asioista sitten saattaa niin suomalaisista näkövinkkelistä kuulostaa sellaiset, mitä ei aina ajattelekaan, mutta siihen sitten liittyy erilaiset korruptioasiat tai semmoiset, että saako vaikka työntekijät liittoutua tai muuta. Ja ne on tietenkin sitten tosi tärkeitä asioita, koska aika monella firmalla on sitten alihankintaa semmoisissa maissa, missä just tällaiset asiat nousee esiin, että pystyykö siellä palkalla elämään ja saako kuulua liittoon ja ja niin, kuin, niin poispäin. Ja usein sitten tällaisissa sit pyritään ajattelemaan niin, että valitaan se best in class. Eli ei ajatella vaan, että niin kuin suljetaan jotain aloja pois, vaan yritetään valita se toimialan paras. Ja sen takia sitten voi käydä niin, että jos valitsee jotain rahastoa, joka on arvotettu vastuulliseksi, tai vaikka joku ilmastorahasto tai muuta, niin siellä saattaa olla se firmoja, joilla on vaikka kivihiiltä tai siellä saattaa olla kaivosfirmoja. Niin kuin mukana siinä ryppäässä. Senhän pystyy hyvin yksinkertaisesti katsoa, että mitä mitä firmoja sitten mikäkin rahasto pitää sisällään. Mutta se saattaa sitten sijoittaa ja herättää ajatuksia, hetkinen, että mikäs vastuullinen rahasto tämä tämmöinen, että täällä on tämmöinen firma, jolla on kivihiiltä. Mutta sitten voi olla, että se, se energiayhtiö on juuri tehnyt päätöksen jos se pyrkii luopumaan siitä kivihiilestä tai se on investoinut isosti johonkin uusiutuviin. Ja sen takia se on sitten valittu sinne, koska usein vastuullisuudessa painotetaan sitä niin muutosta ja lupausta muutoksesta, eikä välttämättä sitä, että missä se firma nyt on. Ja kyllähän se on niin tosi vaikuttavaa, että sitten tietenkin, jos joku iso fossiilisiin tukeutunut yhtiö siirtyy uudistuviin, niin kyllähän se on niin hyvin merkittävä niin teko, ja, ja niin se sitten pitää ollakin. Mutta, mutta vastuullinen sijoittaminen on mahdollista, ja sillä pääsee varmasti yhtä hyvin, ellei jopa parempiin tuottoihin kuin vastuuttomasti sijoittamalla. Mutta siihen ei niin kuin, ole semmoista niin nopeaa vastausta, että miten se tapahtuu, koska tosiaan eri ihmisille se tarkoittaa eri asioita. Esimerkiksi oman salkkuni jalokivi Neste on mun mielestä tosi vastuullinen firma, ja se on myös valittu niin erilaisille Helsingin pörssin vastuullisimmat firmat listoille. Mutta sitten joku toinen saattaa kokea, että kun he edelleen sen öljynkin kanssa puljaa, ja, niin, niin saattaa kokea, että se firma on ongelmallinen, vaikka panostavat kiisosti nyt uusiutuviin, niin, niin sitten sielläkin on sitten nämä niinku palmuöljykeissit kummittelee ja näin, että, että, että tavallaan Siinäkin sitten täytyy vain luottaa siihen, että kun yhtiö sanoo, että, että niitä polttoaineita valmistetaan ylijäämä, tislestä eikä niin sitä varten kaadeta salemetsää niin, niin kyllähän niin kuin asiat ei ole niin yksinkertaisia. No sitten jos ajatellaan jotain, niin kuin, että mikä voisi olla sellainen turvallinen yhtiö, vaikka joku ohjelmistoyhtiö, että sehän ei niin kuin mitään pahaa tee. Mutta sitten että se riippuu taas siitä, että kuinka pitkälle taas sitten se vastuullinen sijoittaja sitten Halua ajatella, että kuinka paljon ne serverit kuluttaa energiaa ja mitä jos se ohjelmistofirmayhtiö tekeekin jollekin kaivosyhtiölle niin kuin ohjelmiston ja se kaivosyhtiö on paha. Tai, tai että ketkä sitten koodaa ja missä maassa ja millä palkalla. Että, että ne ei ole niin helppoja. Aika paljon niin kuin, sitten riippuu siitä, että millaisia asioita ää, sijoittaja painottaa.
0: Eli tässäkin ehkä jos haluaa nyt, jos nyt koskaan voi pelata varmaan päälle, mutta... Mutta ehkä tässäkin just se oma kiinnostus ja, ja oma ymmärrys vaikka jostain yhtiöstä niin saattaa olla parempi vastuullisen sijoittamisen niin mittapuu itselle kuin, kuin sitten se, että lähtee penkomaan vaikka jonkun rahaston jokaista yhtiötä erikseen, jos niitä ei tunne etukäteen.
1: No just näin. Ja sitten osakepoiminnassa tietenkin niinku, tie onneen on se, että vähän googlaa, että mitä, mitä vaikka Helsingin pörssin tai mitä yhtiöt ylipäätänsä on otettu vastuullisimmat yhtiöt listoille. Ja sitten voi niihin lähteä tutustumaan, että mikä niistä sitten voisi olla itselleen hyvä.
0: Joka tapauksessa siis sijoittaminen on hyvin henkilökohtaista ja, ja hyvin henkilökohtaisia päätöksiä liittyy myös siihen, että mihin haluaa sijoittaa ja tietysti kuinka paljon ja näin poispäin. Mitä sä, Jasmin, ajattelet, että mitä sijoittaminen on mahdollistanut sulle?
1: Se on mahdollistanut mulle sitä mielenrauhaa ja sellaista tiettyä liikkumavaraa, mm. eh, että et, et kun on säästöjä, niin, niin, tota, niin kyllähän se on niin perillinen jo odottaa. <tuh- <tuh- Sä, että, että ku kasvaa ja pääsisi niin mälläämään kaikki mun vaivalla säästetyt roposet. Mutta, tota, mutta sit sen lisäksi se on niin kun, antanut tietenkin ihan mielettömän harrastuksen. Mä oon niin kun, sijoittamisen kautta tavannut paljon tosi mielenkiintoisia ihmisiä ja erilaisissa sijoitustilaisuuksissa ja messuilla. Sitten se on tarjonnut mulle työmahdollisuuksia sitä myöten, kun mä oon tullut ulos ja kertonut mun, mun sijoitusharrastuksesta, niin niin sitten tosiaan on, on päässyt työllistyykin eh, sijoittamiseen liittyviin tuotanto hommiin Ja sitten ihan niin kun, siis sehän on todella sivistävä harrastus. On niin aidosti tosi mielenkiintoista ja sivistävää seurata ää, talouskeskustelua ja talousuutisointia ja maailmanpolitiikan käänteitä. Ja kun kaikki liittyy sitten kuitenkin kaikkeen, Ni, niin kyllä se antaa tosi tosi paljon ja toki se on antanut myös sitten niin kuin tuottoja. Että, että kyllä, on, niin kuin mun varallisuus on nyt paljon isompi kuin mitä se olisi, jos mä samat summat säästänyt vain tilille.
0: Ja se on ehkä kuitenkin yksi niitä pääjuttuja, että mitä tietysti toivotaan, että, että jokainen sijoittaja jotain sillä jotain tuottoakin saisi.
1: No just niin. Just niin. Mm-hmm.
0: No, miten sinä rohkaisit nyt kuuntelijaa, joka on ollut korvat höröllä? tässä ja, ja samalla miettinyt kuumeisesti tätä omaa sijoittajan orastavaa uraansa. No mä ehkä korostaisin sitä, että oikeasti pienelläkin
1: summalla voi lähteä liikkeelle. Että totta kai niin sijoittamisessa kannattaa ajatella niitä kuluja, mutta siin alussa voi myös ajatella, että, että ne kulut voi niin kuin, ajatella niin tällaisena niin investointina niin omaan sijoituskouluunsa. Että, että ostaa vaikka vaikka sitten vain yhden osakkeen. Mitä sitten vaikka ne, ne kulut olisi yhtä isot kuin sen osakkeen hinta? Kun se on niin kuin kertaostos. Niin kuin et, 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 kun se aloittaminen on niin vaikeaa, niin aloittaa sitten sellaisen summalla, että se ei ole niin kuin oikeasti mikään riski, että, että, että mitä sille ekalle ostokselle käy. Koska... Se tuntuu tosi pelottavalta ja ne, monen mielestä ne, ne niinku riskit on tosi isoja ja juurikin se, että et vaikka ostaisi jotain niinku, niinkin vakavaraista yhtiöä kuin kone, niin jotenkin silti tuntuu siltä, että, että heti huomenna se menee konkkaan ja kaikki mun, mun rahat meni kankkulan kaivoon. Niin tota. Et, et lähtee varovasti liikkeelle ja tunnustelee niinku just sitä, että miltä se riskinottaminen tuntuu ja miltä se sijoittaminen itsestä tuntuu. Sitten sijoittamiseen liittyen hän on ihan valtavasti maksutonta materiaalia, vaikka netissä on ihan pörssisäätiö, nyt on niinku riippumaton suomenkielinen toimija, mutta kyllä mä sanoisin, että kaikki nämä niinku pankkien omat, omat materiaalit, esimerkiksi meidän Danskenkaa tekemä tämä taloudellinen tai tai vaikka open-sijoituskoulu, niin kyllä nekin mun mielestä on erittäin puolueettomia, että ei siellä vaan paasata oman pankin tuotteista, vaan kyllä niistä saa inspiraatiota ja ja, ja ihan yleistä taloustietoa. Inderesillä on ihan valtavasti myös videomateriaalia ja Nordnetillä, että kyllä erilaiset finanssialan toimijat tekee tosi paljon sisältöä, mistä voi oppia tosi paljon. Et niinhän se taitaa nykyään olla, että sitä tietoa on niin paljon, että on vaikea äh, niinku tietää, mistä senkin aloittaisi. Mutta et, ei se niinku, aloittaminen ole koskaan ollut näin helppoa kuin nyt.
0: Ja toi kirja, minkä sä mainitsit jakson alussa, tämä mitä jokaisen kotiäidin ja muidenkin naisten tulee tietää sijoittamisesta, niin Sekin, mä oon itekin äh, sen lukenut, ja sillä, se, siinä on niinku tosi hyvää perustietoutta, ja se näyttää olevan tällä hetkellä Elisa-kirjatarjouksessa 3,67 euroa maksaa.
1: Just näin, ja, ja suosittelen sitten samoin kirjoittajien kirjaa jon, jonka nimi on Rahan taju, jossa sitten ehkä mennään sit laajemmalle, että selitetään kaikki rahastot ja etf ja tällaiset, että, että toi, mitä jokaisen kotiaiden niin tulisi tietää, niin se on ehkä vähän semmoinen yleismaallisempi niin kuin inspiraation eh, hakuteos. Ni, niin tuossa sitten mennään vähän syvemmälle. että on kans tosi, tosi hyv- hyvä ja selkeä eh, tajunnen eh, tota, viime vuonna julkaistu. Et hy- hyvää kirjallisuuttahan on myös. Mm. Myös paljon, että, ja just sitä korostaisin, että varovasti liikkeelle, että tässä nyt hehkutettiin sijoittamista ja se on ihanaa, mutta onhan se fakta, että siihen liittyy riskejä ja sen takia just se rauhallinen alku on, on niin kuin hyvä, ettei missään nimessä sijoita heti kaikkia rahojaan. Tai varsinkaan laita kaikkia munia yhteen koriin.
0: Olen itse niin pyöritellyt sellaista ajatusta, että, että sijoittaminen on ihan jokaisen oikeus, eikä vaan varakkaiden, mutta sitten toisaalta myös ää, vaurastuminen on myös jokaisen oikeus. Ja, ja siitä omassa, oman, oman pääomansa kasvattaminen on myös jokaisen oikeus. Ja se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla kauhean isot tienesti tai, tai mitä ikinä se sitten onkaan, mutta, mutta että jokaisella on oikeus myös. Niin kun, pitää huolta omista rahoistaan ja saada ne tuottaa. Kyllä, ja itse ajattelen niin, että,
1: että mitä pienemmät tulot, niin sitä tärkeämpää on, että saisi sitten niille säästöilleen ää, myös vähän ah! Ah! Niin korkoa korolle. Että sitten jos on niin multimiljardööri, niin onko se nyt sitten väliä, että saako
0: vielä pari miltsiä siihen päälle? Tosi hyvin sanottu. Hei, kaksi viimeistä kysymystä ennen kuin perillisellä menee hermot. Ähm. Mitä kirjaa saat Jasmin, parhaillaan lukemassa?
1: Ää, mä luen, tota, se on toi, mikä sen nimi on? Siinä on semmoinen Turkoosi Kansi. Se on siis tästä rahan niin psykologiasta
0: kertoo.
1: Lassander on se kirjailija.
0: Rahaviisaus, mitä jokaisen tulisi tietää rahasta ja mielen hyvinvoinnista. Siis, just se. noni, no. Ja sehän tuli ainoastaan noni. sen takia, koska mä äh, googletin tänne Tämän, mitä jokaisen kotiäidin tulee tietää, niin, ne, sieltä, niin Googlen mainos tarjoaa tätä ah. seuraavana, ja mä näin, että siinä on Turkuasi kansi. En ole itse lukenut. Mutta uh, okei, okay, suosittelisitko tämänhetkisen kokemuksesti perusteella tätä kirjaa?
1: No mä en ole vielä ihan, ihan puolivälissäkään, että onkohan mä lukenut ihan kolmasosan. Ehkä mulle, kun mä oon a- ajatellut näitä rahaa-asioita aika paljon, mm. niin toistaiseksi ei ole vielä tullut niinku kauheasti uutta. Mutta ehkä jos... jos niinku on äh, niinku vaikeuksia vaikka säästää ää, tai vaikeuksia niinku hillitä omiin kulutustottumuksiin, niin sit siinä, tai on niinku jotain niinku haasteita rahan kanssa, niin ehkä sit se, se voi olla niinku mielenkiintoinen, että joskus siinä selitetään, että miksi ihmisen... Miksi ihminen haluu ostaa jotain, jotta sitten tuntee olevansa onnellisempi, jos vaan minulla olisi tämä uusi paita tai laukku, tai, tai miten niin kuin se kuluttamisen psykologia ja säästämisen psykologia toimii, niin, niin sitten kyllä.
0: Okei. Okay. No sitten viimeinen uh, kysymys, mistä sut löytää netistä? Uh, mut löytää Instagramista, se on mun aktiivisin kanava
1: nimellä Hamid Jasmin. ja sen lisäksi mun blogi löytyy osoitteesta hyvänpäivänvaralle.fi. Ja jos vain lapseni nukkuisi paremmin, niin blogikin päivittyisi.
0: <hah> Nyt elämä on tällaista, ja jonain toisena aikana se on toisenlaista, niin? Just niin. niin. Jasmin, kiitos miljoonasti, kun tulit rohkaisemaan meitä laittamaan robomme tuottamaan. Ja kiitos sun ajasta, toivon kaikkea hyvää sinne äh, lasten kanssa. Ja, ja sitten, kun sormet syyhyy, kuitenkin päästään jo vähän töihinkin, niin töidenkin kanssa. Just näin. Joo. Kiitos tosi paljon, oli kiva jutustella.